0: Oh,
1: oh, 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 oh. Der Hanf zinkt, mal nicht der Apfel. Und ähm, ja, herzlich willkommen bei einem ganz besonderen Wochenrückblick von uns beiden. Am Telefon ist noch Milch. Wir sitzen, und ich sage, wo wir gerade diesen Podcast aufzeichnen: Es ist Freitagmorgen. Es ist äh, kurz nach halb neun, und wir sitzen im Sonnenschein in unserem Campingmobil noch in Hirschfeld, in den Highlights des Landkreises. In den Highlands In den Highlands. Ach genau, in den Highlands des Landkreises Kronach, also im oberen Frankenwald. Und wir kommen aber jetzt zu den Highlands. Äh, nee, zu den Highlights. Jetzt, wir wollen die Woche nochmal aufarbeiten. Und da war wirklich viel, was wir so erlebt haben. Also
0: wir merken schon, ähm ja, wir sind ein bisschen kaputt von dieser Tour. Die Woche 2 hat es auch mächtig in sich und. Ja, ich gebe so, ich bin einfach, ich bin platt. Ich war eigentlich schon ab Mittwoch, ab Mittwoch war ich eigentlich schon müde und fertig, weil es strengt halt doch an, es ist wenig Schlaf und das jetzt in der zweiten Woche, nach Woche 1 ging es, ich muss sagen, am Wochenende habe ich mich wieder darauf gefreut, dass es wieder auf Tour geht eine Woche, aber jetzt bin ich echt froh, dass es rum ist.
1: Ich bin nicht ganz so platt, weil ich zwischendrin mal so einen Pusher gekriegt habe. Und ja. zwar war ich im Eggiland ähm, und habe da eine ganz besondere Behandlung bekommen, wie das geklungen hat. Und das ist ähm, wirklich ganz großes Radio-Kino. Ähm, das hören wir ganz am Schluss in der vollen Reportage. Aber wir wollen mal zu Beginn der Woche schauen. Wie immer mit unserer Camping-Tour haben wir Montag jetzt angefangen, mit einem kleinen Magneten auf eine Radio 1-Landkarte zu werfen. Ich hatte die Ehre, diesen kleinen Magneten zu werfen, und er traf im Landkreis Coburg das Örtchen Schlettach.
0: Tja, naja, dann sind wir halt da mal hingefahren. Logischerweise wussten nicht, was uns da so irgendwie erwartet. Wir haben im Vorfeld schon gelesen, da gibt es irgendwie ein Backhaus und dann gucken wir einfach mal. Ja, und dann sind wir schon mal so durch den Ort gelaufen und da haben wir dann einen äh, Mann getroffen, einen Bewohner, und der hat uns erzählt, ja, eigentlich gibt es hier nichts weiter, außer halt das Backhausfest und. Ja, das fällt aber das ja auch schon wieder aus, ähm, weil und wie in den letzten Jahren wegen Corona. Aber wir haben erfahren, dass da 80 Menschen wohnen in diesem Ort und irgendwie waren dann plötzlich, weil es ein paar mitbekommen haben, trotzdem vier Leute plötzlich um uns rum und äh, haben uns das Backhaus mal gezeigt und erklärt und wir werden äh, auf jeden Fall ganz am Schluss wieder mit Tradition enden und haben auch in der Woche eben mit Tradition begonnen. Die treffen sich da, keine Ahnung, seit Jahrzehnten Donnerstagabend zum Schafkopfkarten und irgendwie alle 14 Tage normalerweise zum Backen. Das haben wir uns alles angeschaut, aber als wir Schafkopf gehört haben, das haben wir uns nicht zweimal sagen lassen.
1: Normalerweise treffen die sich nämlich immer donnerstags zum Karten, also Schafkopfkarten. Und dann haben wir beide gesagt, auch oh Mensch, die Nusskarte von Radio 1, also Apfel und Hanft, wollen wir nicht Schafkopfkarten einfach so? Und dann hat es ein bisschen gedauert. Vom einen haben wir gehört, oh, ich habe eigentlich zu tun, aber ja, naja, komm, karten wir mal eine auf. Und schwuppsdiwupps saß mal am Tisch und dann ging's los. Ja, und dann habe ich
0: natürlich den Fehler gemacht und habe gesagt, als wir dann das Karten begonnen haben, also Karten ohne Bier, das können wir eigentlich überhaupt nicht machen. Und es war nur als Witz gemeint. Ja, aber irgendwie hat man drei Minuten später trotzdem ein Bier da stehen. Am Montag äh, Vormittag zum Auftakt unserer Tour. Aber es war nur so ein Schlückle, was jeder gemacht hat. Also wir haben uns da äh, eine Flasche geteilt. Aber dennoch schon mal ein sehr schöner Auftakt gewesen. Wir hören noch mal rein, wie wir uns geschlagen haben beim Schafkopfkarten.
1: Nee, ist einer. Oh, den lassen wir nicht. Nee, den, den lassen wir nicht. Haben wir schon gedacht. Oh, ein Drümpfler. Mm.
2: Ja, das sieht doch gut aus. Sag ich mal, was das so neu? Ich habe die Neue neu ja, Oh, da ist der Schirm Da ist der Schirm 32, 35, 30, 19, 21, 39,
0: 31, 32, 33, 43, 53.
1: Haben wir da sind Wir Hören Sie mal dicht.
2: Ah, ah, Was, bitte noch. Mit drei, also 35 bitte von jedem.
1: In Schleddach am Backhaus und ähm, wir cutten halt gemütlich einen schönen, gemütlichen Schafkopf. Lustig ist es, schöne Geschichten haben, so wie es sein muss. Ja, mit dem Werner und mit dem Martin, jetzt habt ihr ja äh, beobachtet,
0: wie wir zwei uns jetzt geschlagen haben. Gebt doch mal ein Urteil ab, wie haben die Radio 1 jetzt hier präsentiert beim ja. Schafkopf -Karten? Ich finde es sehr gut. Man muss sagen, Thomas Apfel spielt hervorragend, auch sein <lacht> Kollege <lacht> das Karten
2: gut gelernt und äh, sind schon ein bisschen Profi. Also der Thorsten und der äh, Thomas sind in der Richtung gleich gut, was das Kartenspielen betrifft. Wahrscheinlich spielen sie es sehr oft. Also wir würden sie gerne auf jeden Fall Donnerstag zu unserer Kartrunde wieder einladen, weil es war wirklich toll mit euch.
0: Bei euch spielt man klassisch äh, um Geld, also um Centbeträge, sage ich jetzt mal. Wer hat denn schon mal äh, den größten Pot mit heimgenommen?
2: Also das meiste äh, gewinnt immer unser ehemaliger ehemalige Vorsitzende, der Rainer, der kann das mischen am allerbesten, bin ich der Meinung. <lacht>
3: Und
0: mit wie viel Geld gibt man so im Idealfall raus?
2: Also wenn man äh, ein bisschen Glück
0: hat, kann man schon mal 5 Euro gewinnen. Man kann auch mal 5 Euro verlieren. Aber es hält sich alles in Grenzen. Das gleicht sich immer wieder aus. Also reich wird von keiner.
2: <lacht> das Wichtigste ist ja, wenn sich vier oder fünf Kanner am Schluss wieder trennen und richtig eifrig beim sind, dass sie sich nicht zerstritten haben. Man muss sich hinterher mal wieder in die Augen schauen können. Okay, bis nächsten Donnerstag, dann ist es gut gewesen. So, also so schlecht war es nicht.
0: Es hat auch echt wieder Spaß gemacht. Und es war auch tatsächlich für den Vormittag eine gesellige Runde. Ich sage zwar, da. Ich muss auch immer noch sagen, der eine hat dann gesagt, also eigentlich hätte ich jetzt auch was anderes zu tun, aber naja, Karten halt da wegen.
1: Das habe ich ja vorhin schon gesagt.
0: <lacht> oh, ich bin ein wenig müde. Naja, auf jeden Fall, nach dem Karten haben wir gedacht, ach ja, wir stellen uns mal an die Hook Arena nach Coburg, vielleicht kommen wir ein paar Hörer. Wir haben es dann so durchgegeben, wir stehen da, waren auch tatsächlich ein paar da, aber dann hat sich das nächste Highlight ergeben.
1: Der Apfelmann wollte mal wieder seine Leidenschaft frönen und zwar Handball spielen, haben wir dann auch gemacht mit Thorsten zusammen, hat Spaß gemacht. Also wir haben da ein bisschen rumgeblödelt und durften in die huck arena rein und von dort aus waren wir dann irgendwann später dann auch, ähm, haben wir gesagt, ja was machen wir denn heute noch? Und ähm, ein großes Thema Montagabend war dann auch mal, wir haben gesagt, okay wir starten jetzt nicht so stressig in die Woche, machen mal ein bisschen Erholung, ähm, gehen schwimmen. Ich habe gedacht, schwimmen können wir gehen, abends in die Therme, aber... Da war noch ein anderer Termin dazwischen. Ja,
0: und das war eigentlich ganz toll. Ähm, wir haben es ja letzte Woche schon erklärt, die Tour, die war ja jetzt nicht so hundertprozentig festgelegt, alle Termine, aber das war ein Termin, der war dann schon festgelegt, weil ähm, mich hat die ähm, ja, Kreiswasserbach Coburg nämlich mal angeschrieben und gefragt, ja, wenn ihr mit dem Camper auf Tour seid, da können wir äh, uns doch mal da vielleicht mal vorstellen, können ihr euch mal die Sachen ein bisschen anschauen und das, was wir machen. Und da habe ich gedacht, ja, mit der Kreiswasserwacht haben wir eigentlich irgendwie in den letzten Jahren gar nichts weiter gemacht bei uns im Radio und deswegen habe ich natürlich sofort zugesagt. Und ich habe denen dann auch was verraten, was Podcasthörer auch schon wissen: der Thomas, der kann nicht so toll schwimmen, er hat auch kein Seepferdchen. Und dann haben sie gesagt, die lassen sich da mal was einfallen und da muss man jetzt dazu wissen: Wir waren an der Tongrube in Dörfles-Essbach bei gefühlt. 5 Grad. Also es war schon wirklich ganz schön frisch und ja, da durften wir aber erstmal spektakuläre Sachen anschauen.
1: Ja, wir durften schauen, wie das funktioniert mit dem Rettungsboot. Wir sind mit dem Boot auch über den See gefahren und irgendwann kam dann trotzdem, und das hat der Thorsten dann wieder mal geschickt eingefädelt, ähm, irgendwann kam die Sache, so Thomas, jetzt bist du dran. Und ähm, ich habe es schon und ich glaube, alle, die dabei waren, haben es auch gemerkt, ich war da sehr ruhig. Also sonst habe ich ja eigentlich immer so ein bisschen, naja, mir gehen selten die Worte aus, aber in dem Fall war ich dann sehr ruhig und hatte schon Respekt. Und dann war es dann soweit, ich musste in so einen Überlebensanzug einsteigen und dann äh, musste ich tatsächlich in die Tongrube springen. Und die, Tongrube, du, ja. die Tongrube ist immerhin an manchen Stellen ähm, also über 20 Meter tief. Und ich hatte echt, ich bin ehrlich, am Anfang hatte ich wirklich ganz schön Muffensausen. Also, da will ich noch das vorher erklären.
0: Es ging dann beim Thomas so die ganze Zeit, weil die haben natürlich am Anfang gesagt: Ja, ja, klar, du, der Thomas geht ins Wasser und der Thomas so alle. Fünf Minuten gesagt, nee, also ich gehe das Wasser und dann haben wir so diese Rettungsübung mitgemacht. Ja, das ist quatsch quatscht sich aber gar keinen Anzug an. Also auf keinen Fall, das ist ja quasi nur so ein Witz. Und <lacht> ja, dann war es kein Witz. Und der Überlebensanzug, das ist, das musst du eigentlich beschreiben, weil ich war ja nicht in einem Anzug, was das denn eigentlich für ein Anzug ist.
1: Ja, angeblich kann man damit im Wasser aushalten. Der wird auch bei so Offshore-Anlagen irgendwo in der Nordsee ab und zu eben getragen. Wenn man da ins Wasser fällt, dann hat man so viel Auftrieb. Dass man da eben am Wasser eben an der Oberfläche bleibt. Und der hält auch angeblich sehr lange warm. Man kann da drin wohl bis zu minus 20 Grad eine ganze Zeit lang im Wasser ähm, verbringen. Nichtsdestotrotz sind ja nicht alle Körperstellen bedeckt. Also es war dann trotzdem frisch und kalt. Und ähm, irgendwann habe ich mich dann wirklich tatsächlich ähm, getraut. Und wie das geklungen hat, das hören wir uns jetzt an.
0: Also jetzt haben wir noch eine kleine Aktion mit dem Thomas vorher. Er wusste davon bis, sagen wir mal, vor einer halben Stunde eigentlich nichts so wirklich. <lacht> ähm, Christoph, was ist da jetzt geplant?
2: Ja, der Kollege wird jetzt einmal schauen, was unser Überlebensanzug kann. Der Überlebensanzug ist im Prinzip aus der Hochseefahrt bekannt, wird im Offshore-Bereich auch verwendet, hat enorm viel Auftrieb und ja, ist sehr gut sichtbar, komplett orange und hält einen über Wasser und auch sehr gut warm. <lacht>
0: Stattest du gleich auf die ISS, so wie du ausschaust.
2: Also Thomas, du hast jetzt diesen
0: den Überlebensanzug an. Wie fühlt es sich an? Ähm, ein bisschen beengt. Man sieht's. Aber ich glaube, da geht jetzt überhaupt nichts schief damit.
1: Und damit kann ich jetzt nirgends untergehen mit dem Ding.
0: So, Thomas Apfel wagt den Sprung ins
1: Kühlen. Dann Na dann? Thorsten, es war schön mit dir im mit
2: Campervent. Einfach rein. Mit Anlauf rein. Mit Anlauf. Mit Anlauf. So
0: richtig. Vom 3-Meter-Brett. Oh. Gerettet. Selber gerettet. Und wie ist die Temperatur? Kalt. Ich habe gedacht, man merkt hier nichts in dem Anzug. Doch. Der mutige Thomas Apfel. Sehr ja der Wahnsinn. Ich glaube, wir müssen ihm irgendwie helfen. Ja, du bist doch schon da. Ja Mensch, mutig, mutig. Respekt. Du schnaust ja, du bist zwar eigentlich nur ins Wasser
1: gesprungen und wieder aufs Boot. Das Schwierige an dem Anzug ist, du hast irgendwie sofort Auftrieb. Und es ist dann sehr ungewohnt, also du, mit Schwimmen hat es wenig zu tun. Und ich schwitze jetzt schon wie ein Schwein in der Weg. Kannst du dann ohne Anzug nochmal reinspringen? Alter, Alter. Oh, mein lieber Herr Gesangsverein. Vor allem zieht es sofort die Füße weg. Das ist auch schwierig. Also richtig schwimmen mit dem Ding kann man überhaupt gar nicht, oder? Kannst du nur dich treiben lassen. Also ich war echt begeistert. Hätte
0: ja auch sagen können, nee, ihr
1: macht's nicht. Aber
0: wie wir halt bekannt sind, wir machen halt einfach alles mit. Und da muss ich sagen, Hut ab. Ich hatte dann die Ehre, mit dem Motorboot ein bisschen über die, über die Tongrube zu düsen. Das war mir dann ein bisschen angenehmer. Bin auch zum ersten Mal Motorboot gefahren. Also das war auch wirklich richtig cool. Und da genau, da gibt es dann auch noch die Geschichte, ähm, da gab es im Programm gar nichts dazu. Der Thomas durfte auch Motorboot fahren, dann danach, nachdem er einen Anzug dann wieder abgelegt hat. Und eigentlich ist äh, der Thomas so, der, der gern am Lenkrad sitzt und Vollgas gibt und irgendwas. Und eigentlich sind wir dann nur irgendwie, war er noch fertig von seinem Sprung, ganz gemütlich, da über diese Tongrube äh, ja ein bisschen so drüber äh, geschlittert und ich habe gedacht, was ist denn mit dem los? Und dann ist er gleich wieder ans Ufer, bis gleich wieder ans Ufer gefahren. Und ich glaube, okay, der ist er wenig fertig.
1: Naja, nachdem ich es gemerkt habe, dass es sehr kalt war in der Tongrube, hatte ich auch gedacht, das wird ein bisschen glatt und deswegen bin ich ein wenig vorsichtiger <lacht> gefahren. Und ähm, nee, ich war wirklich, ähm, das war, hat mich viel Überwindung gekostet und sowas ähm, raubt einem dann auch mal ein bisschen Energie. Aber ich habe dann, unter da liebe, lieben Dank dafür noch auf jeden Fall, weil ich ja auch wegen rumgepattelt bin in dem See und alles, ähm, ich habe da mein Seepferdchen. Und das wird jetzt ganz tapfer auf meine Badehose genäht. Ganz stolz
0: war er da auf jeden Fall. Aber es hat dann aber auch thematisch gut gepasst, weil am Abend ähm, waren wir dann eingeladen in die Obermaintherme therme in Bad Staffelstein. Also das heißt, wir konnten uns dann nochmal aufwärmen. Aber warum waren wir da? Zum einen, weil es eine neue Thermenkönigin gibt und mit der dürfen wir dann ein bisschen quatschen und noch Abendessen.
1: Schön war's. Liebe Grüße nochmal an die Vanessa. Ähm, eine ganz nette, wenn ihr mal Zeit habt und mal in der Obermain-Therme sprecht mal mit ihr, das ist wirklich... Ähm Total nett. Und da sagen wir nochmal vielen lieben Dank. Wir waren dann die Nacht auch in Bad Staffelstein im Dauerregen.
0: Ja, das auch. Und in der Therme haben wir noch was gemacht. Natürlich, Energiepreise ist das Thema einfach und da haben wir natürlich auch gesprochen, dann mit Verantwortlichen, die uns dann ein bisschen erklärt haben, ja, wie die jetzt darauf reagieren mussten. Also da wird keine Temperatur gesenkt und so weiter, aber der Preis hat ein bisschen angezogen. Das geht halt dann einfach nicht anders. Also, da hat jeder zu kämpfen, das kriegen wir am Rande natürlich bei der Tour dann auch immer mit, dass eigentlich überall und jeder sich da groß Sorgen macht. Aber wir haben trotzdem versucht, wegen so das. das schöne ein bisschen abzubilden und dann gab es schon mal auch eine sehr schöne Begegnung, die wir dann in Kronach hatten und zwar kam da eine Hörerin zu uns und hat uns Geschenke vorbeigebracht.
1: Und wir sagen an der Stelle vielen lieben herzlichen Dank. Wir haben nämlich bekommen, Kaffeetassen. Jetzt nicht irgendwelche Kaffeetassen, sondern eine Kaffeetasse steht drauf, ein Hoch auf uns und es ist ein Bild drauf, was man auch kennt, kommt immer wieder mal bei Anzeigen und so vor aus Promozwecken, wo wir beide drauf sind, lustigerweise. Ich finde, dieses Bild spiegelt auch so ein bisschen das, wie wir es sind. Also es ist sehr authentisch. Hanf und Apfel steht eben drauf, ähm, sehr lustig gehalten. Und dieses äh, diese Tassen haben wir bekommen in einer Links- und Rechtshänder-Edition. Und da habe ich mich noch gefragt, warum fragt denn jemand, ob, ob wir beide Rechtshänder sind, wenn es ums Kaffeetassen geht? Und das hat seinen Grund, weil wenn man die Kaffeetasse in die Hand nimmt, ich als Linkshänder, ich trinke meinen Kaffee wirklich tatsächlich, meistens aus der linken Hand, ich schaue dann immer dem. Hanft und Apfel ins Gesicht und kann es angucken und Thorsten natürlich andersrum genauso. Also da hat sich jemand wirklich viel Liebe, mit viel Liebe zum Detail echt Gedanken gemacht und dann in der Kaffeetasse gab es auch noch jede Menge Schokolade, Merci war mit drin und ähm, das war alles total lieb verpackt und das ist das Tolle. Wir haben in dieser Woche, wo wir unterwegs waren, wirklich viele Dauerhörer und viele Hörerinnen und Hörer getroffen, die wirklich Radio 1 hören und froh waren, dass sie mal mit uns in Kontakt kommen konnten und reden konnten und ja, war toll. Also das, das waren so die eine der Geschichten, wo ich sage, das ist hängen geblieben, diese wirkliche Nähe zu unseren Hörern und das ist einfach was Besonderes. Ja,
0: aber spontan ähm, waren nicht nur unsere Besucher und Besucherinnen, sondern es mussten auch manche Menschen spontan sein, äh, wo wir gesagt haben, oh, jetzt sind wir gerade mal in Kronach, jetzt könnten wir eigentlich mal jemanden was fragen. Also es wäre ganz schön, wenn der zu uns kommen würde. Und zwar Steffen Ma von der Rosenberg-Alm. Und er ist ja äh, Sportlehrer und wir haben ihn gerade erwischt beim Schwimmunterricht. Und dann hat er gesagt, ja, ja, weiß er nicht, eigentlich geht's es nicht. Und dann war der Apfelmann sehr hartnäckig neckig und dann haben wir tatsächlich so einen Zeitslot gekriegt zwischen ähm, die eine Klasse wird mit dem Bus runtergefahren, wieder zur Schule und die andere wird hochgefahren zum Mare. und da ist er dann mit ausgestiegen. Und das Tolle war, es hat er einen Grund gegeben, denn die Rosenberg Alm gibt es jetzt dann auch wieder nach der zweijährigen Zwangspause und ja da hat er
1: uns tatsächlich ein exklusives Highlight verraten. Also das Highlight ähm, ist, dass es die Alm natürlich, die Rosenberg Alm wieder gibt, aber sie hat einen neuen Standort. Sie ist in Kronach in der Nähe der Kühnlenz-Passage, also nicht mehr im eigentlichen Stadtgraben, wie man es kennt. In Kronach, da wird ja gerade ein bisschen rumgearbeitet und saniert alles. Also es ist an einem anderen Standort, aber es gibt die Rosenberg Alm und das Besondere, und das können sich alle Podcast-Hörer jetzt schon mal notieren, der 26. November, ein Samstagabend. Da lassen wir es aber so richtig knallen. Und zwar in der Rosenbergheim. Radio 1 Party, 30 Jahre Radio 1. Mit den DJs Noll, Rico Böhme, Thorsten Hanft. Und Thomas Apfel. Ja,
0: ja genau. Also.
1: Ja, der alte CD-Aufleger. Ja.
0: ja, aber nicht, dass du die, auf den, die CDs auf den Schallplattenspieler legst. Aber ja, da freuen wir uns drauf. Wir freuen uns auf äh, die Almzeit definitiv. Das ist immer ein Muss. Wir arbeiten ja da, also Radio 1 und die Alm, ja auch eng äh, zusammen. Und ja, das wird definitiv wieder ein Highlight dann in diesem Winter. Ja, dann ähm, muss ich mal kurz überlegen, was wir da an dem Abend noch gemacht haben. Das äh, fällt mir jetzt gerade gar nicht so ein. Wir waren dann, wir haben mit dem Bürgermeister von Sonnefeld haben wir gesprochen. Den haben wir nämlich auch quasi zufällig gesehen. Und Sonnefeld ist ja gerade so ein, so ein Brennpunkt, was ähm, Verkehr angeht, weil ja die B303 zwischen Coburg und Kronach da neun Kilometer gesperrt ist und alle dann durch Sonnefeld durchfahren. Und ist Sonnefeld eh schon recht eng. Die Durchfahrt ist halt jetzt einfach noch viel, viel schlimmer.
1: Ich weiß, wo wir hin sind. Ich sag nur, Thorsten, sag mal, golfst du schon oder hast du noch Sex? Ach
0: ja, natürlich. Ja, 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 ja. Ähm, ja, zum ähm, Golfen sind wir gefahren, beziehungsweise war es dann so, dass wir gewusst haben, dass wir am nächsten Morgen in Tambach beim Golfclub sind und da äh, ja, ein bisschen mal die Bälle schlagen dürfen und da haben wir gesagt, dann gehen wir schon am Abend vorher hin und parken da unser Wohnmobil und da haben wir auch dankenswerterweise dann Strom bekommen und durften da in die Dusche und alles Mögliche, das war wirklich toll. Ja, und da hatten wir dann die verregnete Regen, Regen, Klopf, Klopf aufs Dach, Dach, Nacht, Nacht.
1: Äh anstrengend, 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 anstrengend. Wenn so, wir schlafen ja bei uns im Campingmobil. Übrigens ein Top-Campingmobil vom Freizeitzentrum Dietz in Ebern. Aber es war dann so, dass wir praktisch direkt unter dem Dach schlafen. Also Thorsten hinten, ich vorne und ähm, die Regentropfen prasseln dann, dann aufs Dach und es war dann eben so ja, ein toller Sound. Mal mehr, es war schon ein wenig laut. Mal mehr, mal weniger, leichter Regen, harter Regen äh, Pff, Regen von der Seite, Regen von oben. Also es war sehr nass und wir haben schon gedacht, oh, das Goldspiel fällt ins Wasser. Aber pünktlich am Morgen, dann halb neun, ging es da los. Erst ein paar Bälle geschlagen von der Driving Ranch und danach sind wir dann auf Weg zum Scramble-Spiel. Also sprich, man spielt mit einem Partner, Thorsten und ich haben jeweils einen Partner zugelost bekommen. Ich hatte das Glück, dass ich einen sehr guten Partner bekommen habe. Liebe Grüße, Florian Kahammer. Ähm mein Partner war auch super, Stefan. Ja, aber Flo ist schon echt ein sehr guter Golfer. Und das sprich, wir haben immer beide denselben Ball geschlagen und immer der bestplatzierteste Platz. Ball von dort aus hat man eben weitergespielt. Und das Finale, das grande Finale, weil es war ein Wettbewerb, wir haben neun Löcher gespielt auf der Golfanlage in Tambach, teilweise bei Sonnenschein. Und das große Finale, das Ende, der letzte Putt und wie es dann war, unser Fazit, auch das hören wir uns nochmal an.
0: So Flo, wie steht's gerade? Also das Team äh, Garhammer apfel ist zwei auf, und es ist der entscheidende Putt, um den Sieg nach Hause zu fahren. Also, Herr Apfel, bitte konzentrieren.
1: Konzentration.
0: Ja! Oh, das war ein Wahnsinnsschlag. Er war ungefähr 30 cm vom Loch entfernt. Also, dass man das überhaupt schafft, Stefan, das war schon eigentlich fast ein Wunder. Das,
2: das ist das absolute Wunder. Vor allem, weil es ja der Thomas gemacht hat. Ne? Ja, das ist ja noch die
1: Geschichte. Wie fühlen Sie sich nach diesem erfolgreichen Schlag? Toll. Das war irgendwie schon immer mein Traum, hier in Tambach einmal eine Open zu gewinnen und gegen Thorsten Hanft und gegen den Stefan Klein zusammen, weil die gelten ja als eigentlich unbesiegbar. Und was wir beide heute, der Flo und ich da geleistet haben, ich bin äh, sprachlos. Ja, aber ähm, kommen wir einfach mal
2: tatsächlich zum Fazit. Wie hat es euch denn mit uns gefallen? Also ihr habt unheimliches Potenzial. Ihr habt euch vom ersten Loch an eigentlich nur gesteigert, immer besser geworden. Sensationelle Schläge gemacht und vor allen Dingen, was unbedingt erwähnt werden muss: Mein Flight-Partner, Thorsten, der versenkt jeden Putt. Ob das 30 cm sind, 7 Meter, 10 Meter, vollkommen egal. Thorsten geht hin, zielt und der Ball ist drin. Ja, das muss man auch mal rausstellen, finde ich. Am Ende des Tages
0: ja, aber wer hat gewonnen nochmal, Flo? Vielleicht machst du also, ähm, gar hammer Apfel. Hat eindeutig gewonnen. Ich kann das aber, oder muss es leider bestätigen mit den Pats, Die waren schon nicht schlecht und haben uns am Schluss ein bisschen zum Nachdenken gebracht. Aber ähm,
1: mentale Stärke. Ja, wir haben das dann am Ende dann trotzdem dann runtergerockt. Aber Respekt auch von meiner Seite, Thorsten. Das war wirklich, das sah gut aus. Das klingt jetzt so, als wäre ich der Volldepp in allem und
2: überall wäre ich so, ach, er kann das ja ganz gut. Ja. Also wir wollen doch mal erwähnen, das Team Garhammer Apfel ist Vorletzter geworden, ja während wir immerhin Zweiter waren. Ja, das ist allerdings richtig. Ne? Die, Sicht, die, Sichtweise, die
0: Sichtweise ist, auf die es ankommt. Aber es hat auf jeden Fall richtig viel Spaß gemacht in Tambach. Gibt es mal wieder irgendwie sowas, wo man vorbeischauen kann, wo irgendwelche Menschen sagen können, ich hätte auch
2: mal Lust, ich will mir das mal anschauen? Ja, wir haben regelmäßig Schnupperkurse, da kann man das ausprobieren. Wird jetzt dieses Jahr wahrscheinlich nichts mehr werden, aber schaut auf unsere Homepage wwwgc coburgde Das sind immer Termine für freies, offenes Golfen und einfach mal ausprobieren. Und ansonsten natürlich auch ruft im Club an, äh, meldet euch über die Homepage und wir können immer einen Individualtermin vereinbaren. Ja, da hat Apfel sich wieder gefreut ja. und gelungen gelogen
0: hat er auch noch weil wir haben keine neuen Löcher gespielt das haben wir nicht mehr geschafft ja, weil zeitlich
1: wir, weil wir schon nach acht euch
0: besiegt haben wir nee wir nicht. hätten noch weiter spielen können doch doch das ja, wäre schon hätte noch ja
1: er ja das das hätte uns
0: immer einholen hätte unentschieden noch
1: ausgehen nein es nicht mehr weil so. wir waren ja dann zwei vorne und das wäre das ja ja
0: blabli 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 ja, ja. Bla <lacht> er kann <lacht> halt nicht verlieren nee da bin ich echt schlecht äh, drin ja, das war dann wirklich toll. Es war aber auch recht kalt. Wie gesagt, von dem her mussten man uns dann noch ein bisschen aufwärmen. Das konnte man dann in, in Coburg dann ein bisschen tun. Und dann ging es am Abend noch Mimetz. Da hat mich auch der Bürgermeister, der Olli Pleber, mal angeschrieben vor ein paar Wochen und hat gemeint, er wollte bei einer anderen Radio 1-Aktion mal teilnehmen. Und die war aber dann schon durch und da habe ich ihm vorgeschlagen, pass auf. Wir sind ja mit dem Wohnmobil unterwegs. In Midwitz waren wir auf unserer Wohnmobiltour in den letzten Jahren noch nicht. Deswegen gehen wir halt da mal hin. Und die größte Überraschung für uns war, gesagt, ist das super. Wir haben ja einen Wohnmobilstellplatz. Boah, wir haben einen Wohnmobilstellplatz. So weit wohne ich halt von Midwitz nicht weg. Aber davon habe ich tatsächlich noch nicht gehört. Und es ist sehr schade, weil der Frankenpark Midwitz, so heißt er nämlich, der ist wirklich hervorragend.
1: Toller Campingplatz, ähm, voll grün. Sehr gemütlich, sehr urig, alles da, was das Camperherz eben auch braucht. Also für alle auch im Radio 1 und alle Hörer unseres Podcasts können da gerne mal vorbeischauen auf dem Campingplatz in Mitwitz. Und in Mitwitz musste der Apfel natürlich mit dem Bürgermeister eine ganz wichtige Frage klären. Jeder hat ja davon irgendwie irgendwann schon mal gehört. Wir sind auch mehrfach in der Woche auch schon darauf angesprochen worden, dass die Frage dann trotzdem sehr interessant war. Ja, was ist mit dem Swingerclub in Mitwitz? Den gibt es nicht mehr. Das haben wir erfahren, die Gründe dafür die sind nicht bekannt, also ja warum oder wieso ob es jetzt da einen Kurzen gab im Swingerclub oder was auch immer also <lacht> wir wissen es nicht auf jeden Fall gibt es nicht mehr mitwitz die Frage wurde beantwortet aber auch im mitwitz haben wir ganz viele tolle nette Menschen getroffen zum Beispiel den Chef von der Frankenbräu, der mit seinem Bier-LKW unterwegs war und morgens um halb neun bei uns am Fenster geklopft hat und hat gesagt ey Jungs braucht ihr Verpflegung und dann wir ja kann man immer gebrauchen ja dann komm mit ich gebe dein ein Kassenbier also haben wir einfach mal so ein Kassenbier geschenkt bekommen das sind Themen und das sind Sachen die uns eigentlich tagtäglich passiert sind.
0: Ja, und dann gab es auch plötzlich noch Galets. Also da wurde man dann auch eingeladen. Da gibt es ja die Häuser Galets. die kennt man ja. Und ähm, da wurde dann der Thomas angeschrieben von, von der Frau, die das betreibt, Manuela. von der Manuela. Und ja, ihr könnt vorbeikommen, ab 10 Uhr gibt es Und da waren wir dann auch, das war, war wirklich ganz toll. Und da hat man auch gemerkt, in Mitwitz hat man dann so gemerkt, Boah, die Leute hören es wirklich, weil wir wurden da echt oft angesprochen, oh, Radio 1 ist da, Radio 1 ist da, ja, wir verfolgen das. Gut, das Wohnmobil konnte man natürlich dann auch nicht übersehen, mitten in Mittels, wo wir dann standen. Ähm, ich komme aber nochmal zum Abend vorher, dass war nämlich auch ein sehr schön gemütlicher Abend, den wir dann äh, hatten auf dem äh, Wohnmobilstellplatz, weil ähm, haben wir ein bisschen Besuch bekommen, unter anderem von ähm, ja, unseren Radio 1-Redakteuren, Redakteurinnen.
1: Naja, die Youngsters halt, ne? genau, die, die jungen Leute. Die waren dann da, wir man sehr schönen Abend miteinander verbracht und das kann man auch mal sagen, das ist ja auch wichtig so fürs, fürs Team und für den Teamcharakter und man hat da wirklich den Eindruck gehabt, dass auch gerade unsere Youngsters da wirklich ähm, echt begeistert sind und das ist übrigens auch so eine, so eine schöne Nebenwirkung unserer Camper Tour, alle bei uns im Sender leben das so dermaßen mit und ähm, sind da auch mega kreativ. Ob es ein Rico Böhme ist, der mal nachmittags moderiert hat, der Julian Übelhack am Morgen, auch eine Uli Neul, wenn sie Sendung hatte. Also das macht schon Spaß, so eine Tour, wenn man merkt, dass da eben alle so mitziehen. Und Achtung, jetzt kommt erstmalig im Podcast was ganz was Neues. Das wollte ich schon immer mal machen. Bing! Achtung, hier könnte Ihre Werbung laufen. Wenn Sie Interesse haben, diesen Podcast, am Telefon ist noch Milch, zu sponsoren... Setzen Sie sich doch bitte in Verbindung am besten und einfachsten per Mail an.
0: Apfel- und Hanf@radio1.com. Das ist unsere E-Mail-Adresse. Ein tolles Produkt sucht Unterstützer.
1: Bing! <lacht> Werbung Ende.
0: Ja, apropos Unterstützer. Also, was wir in Mitwitz früh noch vergessen haben. Da hat es dann an der Tür geklopft und dann stand Peter Müller da vom Backhaus Müller und hat uns ein reichhaltiges Frühstück gebracht, auch mittlerweile eine Tradition bei unserem Wohnmobil-Dur, dass der Peter hier vorbeikommt und freuen wir uns natürlich drüber.
1: So könnte Werbung dann auch klingen bei uns, zum Beispiel ja. bei Apfelhanft. Die Seelenspitzen vom Backhaus Müller. Mh, lecker. <lacht> also danke nochmal, lieber Peter, auf jeden Fall, dass du da warst. Und dann äh, ja, dann haben wir Donnerstag, oder wir haben ja nebenbei so ein bisschen auch eine radiointerne Verkaufsveranstaltung gehabt. Also haben mit den Leuten mal so ein bisschen erzählt, wie Werbung funktioniert. Das hat man auch noch nebenbei. Und dann, aber dann ging es in Mitwitz noch zu einem anderen Thema. Ich habe schon gesagt, ich wurde... Ähm, Völlig überrascht und ich habe mir, wie ich diese Tür betreten habe, eigentlich schon gedacht, okay, jetzt passiert was Außergewöhnliches. Wir waren bei einer Heilpraktikerin, bei einer Heilpraktikerin, <lacht> beim Kir Kirber nach wen sind es gerade? Ja, da kommen wir gleich dazu, zu dieser Kirber hier in Herschfeld. Wir waren bei einer Heilpraktikerin im Eggiland und was mir da alles passiert ist, das könnt ihr heute. Und bitte bleibt dran oder wenn ihr nicht alles hören wollt, spult vor, weil das, was ihr da dann hört, das ist ähm, großes, großes Radio.
0: Also, tatsächlich, das war wirklich ein großartiges Highlight. Ähm, die Eggy, die kenne ich schon ewig lang, äh, weil sie nämlich äh, aus der Kübser Umgebung kommt. Und, und mit ihr habe ich ausgemacht, sie wollte unbedingt diese obach kinderschilder sie haben. Dann habe ich gesagt: Okay, wir kommen im Wohnmobil sowieso vorbei, sind wir eh ein Mitwitz und dann besuchen wir dich doch mal. Und dann hat sie schon irgendwie angeboten, ob sie vielleicht in ihrer Praxis irgendeine eine Behandlung, eine Anwendung äh, uns äh, gönnen kann. Und da habe ich gedacht: Ja, finde ich super, aber. Lassen wir das überraschenderweise in Thomas machen, weil der wusste davon nämlich überhaupt gar nichts. Der dachte wirklich, wir bringen nur die Schilder vorbei. Und dann haben wir halt schnell mal die Praxis angeguckt und plötzlich ging es auf die Liege. Aber das hört ihr dann alles am Schluss. Wir haben auch noch was ganz anderes Spannendes in Mitwitz gemacht. Und zwar haben wir im Rahmen jetzt dieser Tour erfahren, dass das Grüne Band, dieses große Naturschutzprojekt, also an der ehemaligen innerdeutschen Grenze, dass das in Mitwitz bzw. Hassenberg entstanden ist, also da geht das Ganze los und da haben wir uns mit der ökologischen Bildungsstätte, mit Andre André Maslow, haben wir uns da getroffen und unterhalten, der hat uns das Ganze mal gezeigt, also das ist ja wirklich ein großes Naturschutzprojekt, was durch ganz Deutschland es sich durchzieht und natürlich überall gibt es andere Tierchen, andere Pflanzen und das ist wirklich ganz toll, immer quasi direkt in der Nähe des ehemaligen Grenzstreifens.
1: Und es gab einen sensationellen Versprecher. Falls ihr euch gerade gefragt habt im Podcast, warum der Thorsten Huff so ganz langsam und betont ökologische Bildungsstätte gesagt hat. Im Interview hat er nämlich gesagt, der ökumenische Gottesdienst. Oder
0: ökumenische Bildungsstätte, habe ich gesagt.
1: Ökumenische Bildungsstätte? Ja, so ah, ja. Aber er hat gemeint, den ökologischen Gottesdienst.
0: <lacht> ja, ganz genau. Ja, das manchmal mal halt dann so Versprecher. Ich eigentlich weniger, wie der Apfel. Aber naja, es war halt dann einfach dann mal so weit. Aber auch tatsächlich sehr interessant und... Und man kann das schön wandern, man kann wirklich von uns aus über diesen grünen Streifen, wenn man den wandern will und ganz lange Zeit hat, kann man bis zur Ostsee hochwandern. Also das ist wirklich sehr, sehr beeindruckend. Also in meiner Region ist es noch nicht so ausgebaut. Hier bei uns läuft das Ganze jetzt, ist gut angelaufen, wird aber noch ein bisschen besser und schöner gemacht. Und mich hat dabei interessiert, da ja der Grenzstreifen ein paar Meter daneben ist, ob man da nicht irgendwie Angst haben muss, dass da noch Minen sind. Und das fand ich auch wirklich ganz spannend. Es gibt... Es gab dann nach der, nach der Grenzeröffnung, nach der Grenzeröffnung ja, am letzten Tag fehlen einem manchmal die Worte, ähm, gab es dann tatsächlich Minenverlegepläne, ganz offizielle und danach haben sie dann die Minen da wieder rausgenommen, aber das Problem war auch in der Mitwitzer Gegend, ähm, dass sie die Flüsse teilweise ja auch Hochwasser hatten und die die Minen dann weggeschwemmt wurden. Aber da haben sie dann meterweit später Minen gefunden. Aber es das heißt, die Gefahr ist sehr, sehr gering. Aber eigentlich sollte man nicht unbedingt direkt auf dem Grenzstreifen laufen. Deswegen gibt es ja das grüne Band, das ja einige Meter davon entfernt ist. Und da ist die Gefahr also eigentlich fast, fast null.
1: Pass auf, Runde Mittwurz kann es also noch Minen geben. <lacht> Zum einen natürlich die, die wirklich ganz gefährlich sind. Aber es gibt auch die von den Hunden. Also passt da bitte auf.
0: <lacht> ja, das war also unser donnerstag Tag und dann ging es hoch in den Frankenwald nach Hirschfeld, wo wir jetzt ja immer noch sitzen, denn da wird Kirchweih so richtig zelebriert. Wir haben das offizielle Programm gelesen, im offiziellen Programm geht es eigentlich von Freitag bis Montag, aber wir waren ja gestern schon da und haben schon gedacht, ist da überhaupt irgendwas...
1: Inoffiziell geht es in Hirschfeld von Mittwoch bis Mittwoch. Die feiern das eine ganze Woche. Das ist echt Nationalfeiertag oder die fünfte Jahreszeit, wie man auch sagt. Es heißt hier auch nicht Kerber oder Kirchweih oder Kirmes, wie es ja oftmals in Südthüringen heißt. Nein, hier oben in Hirschfeld heißt das ganze Dingens Kirber. Und es gibt weitere Spezialitäten. Wir waren gestern beim Antanzen dabei, also bei den letzten Proben des Plantanzes, der ja dann offiziell rund um den Kirchweihbaum am Samstag, Sonntag und Montag stattfindet. Und Punkt 20 Uhr mit dem Glockenschlag darf man das erste Mal den Kirchweihspruch zum Besten geben. Wir waren sehr gespannt, wie er klingt. Keiner wollte uns vorab verraten, weil das darf man auch nur während der Kirchweih, wer es danach oder außerhalb dieser Zeit mal macht oder eben zu früh, der muss 15 Liter Bier bezahlen. Das darf man auch nicht im Jahr übermachen. Und den muss man eigentlich üben. Warum und wieso? war noch 50 Liter. 50 Liter, 15, ja. glaube ich. Nee. 50? Ja. Naja, okay. Der kommt so oder so hier weg in Hirschfeld. Also, weil das ist ein sehr trinkfreudiges Völkchen auf jeden Fall. Und... Wir haben dann eben diese Tradition des Kirchweihspruches miterleben dürfen und das ist was ganz Außergewöhnliches, weil ähm, dieser Kirchweihspruch und die Folgen und das, was dann da mit passiert, das nennt sich. Ach, hört einfach mal selber rein.
2: Wer Es gibt immer einen Vorschreier, der sagt dann, Wertkörper. und Die anderen Zecher schreien immer alle drauf, äh, mir im Körper. Dann schreit der, der am Anfang hat, schreit dann wieder drauf, äh, Dritzer
1: Fetzer. Und dann tun die anderen halt das Göxenauffanger. Göxen heißt es. Göxen, ja. Ist das alles was mit dem Hirsch zu tun? Das Co ich, ehrlich, ich nicht so, ob das mit dem Höchst zu tun hatte, genau, aber das göxen mal halt einfach. <lacht> Magst du mal, im, vielleicht nicht ganz so exzessiv wie gerade eben bei der Generalprobe, du mal ganz kurz göxen? Ich kann noch ans stimme also so ist es so nicht. Nee. Ja, mach mal.
2: Wer hat ja! Ja! ja,
1: Denkst du, deine Stimme hält das ganze Wochenende durch, so wie du schreist? Nee, nee. Ich
0: muss am Samstag noch Fußball spielen, deswegen müsste eigentlich bis hier halt. Aber Sonntag ist dann so toll, also du sofort. Cool, jetzt schon so. Was machst du dann? Ich, ich schreie weiter und irgendwann klappt es gar nicht mehr. Und dann ist es halt, je nachdem, der cool, ich nicht mehr plauder, aber das klappt schon. Linda, wir haben gerade das Wort Göxen gelernt. Kannst du das übersetzen?
3: Göxen, ja, freudvolles Schreien. Also das soll ja so die, die Freude ausdrücken, dass jetzt, ja, wir haben Kirwa, wir, wir feiern diesen, diesen Erntedank, dieses Kirchweihfest. Das soll so diese, diese Freude ausdrücken.
1: Ist in Hirschfeld dieses freudige Schreien weit verbreitet?
3: Ja, und die Hirschfelder sind auch sehr, sehr stolz drauf. Und man merkt auch, dass äh, wenn dann im Plan getanzt wird, wenn dann ein Publikum dabei ist, dass so ziemlich jeder Zweite im Publikum mitgöckst. <lacht> also das ist wirklich so, das,
2: das freut man sich, da kommt innere Freude auf.
0: Also was wir da alles gelernt haben und erfahren haben und was wir auch alles getrunken haben, zum Beispiel äh, der erste Schnaps, der hieß Hans Görig, es konnte aber keiner erklären, warum. Aber den haben wir getrunken und dann gab es den Hirschfelder Kümmel und dann gab es noch den... Original Hirschfelder, also es war ja sehr sehr schnapslastig der, der Abend, aber grandios, was für ein Zusammenhalt die die Hütte, die Gastwirtschaft hier, die war voll, gebrochen voll und da wird immerzu zu der Kerwa äh, Schlachtruf gebrüllt und dann wird gesungen und also wir hatten da richtig Spaß und ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt froh, dass ich jetzt heute Abend an meiner Schwellen mit dabei bin, weil die ziehen das jetzt wirklich eine ganze Woche durch und äh, das würde ich jetzt heute noch mal aushalten.
1: Ja, es wurde gegöxt, <lacht> es wurde gefeiert, es wurde gelacht und ähm, sie wollten uns fleißig einseifen. Das kann man an der Stelle auch mal ja, sagen. Ja. Also gerade die Kellner waren das sehr hinterher. Der Andi unter anderem, liebe Grüße Andi, wenn du den Podcast und der Mike, wenn du den hören solltest. Ähm, du hast ständig versucht, uns irgendwie hans Görch oder irgendwelche Hirschfelder einzuflößen und ständig stand irgendwo ein ein Bier oder zwei Bier und ich bin jetzt
0: auch... Ja, die Geschichte, das ist ja, da habe ich ja schon gar nicht mehr dran gedacht. Ich hab, Der Andi hat mich gefragt, ob ich noch ein Bier möchte. Also dazu Erklärung, das sind nicht die, es sind keine Kellner im kellner Sinne, sondern es gibt bei so einer Kerbergesellschaft, bei der Zecher-Gemeinschaft, da gibt es ja Tanzpärchen und... Äh, Bestehen aus Mann und Frau. Und da gibt es noch ein Tanzpärchen. Das sind zwei Männer und das sind die Kellner. Und die müssen sich eben darum kümmern, dass alle da gut versorgt werden und die werden dann bedient. Und dann kam der Andi und hat gesagt, ah, du hast da ja gar nichts mehr zu trinken. Ja, ich hole dir was. Dann gab es erstmal irgendwie eine Runde Schnaps. Und dann habe ich gemeint, ja, ich ja, bräuchte aber vielleicht gern mal ein Bier. Und dann kam er nach zwei Minuten wieder, hat mir zwei Stück hingestellt Ich sage: ich will nur nur eins. Und dann hat er gesagt, ja, du wirst schon zwei trinken, oder? Und dann muss ich ganz ehrlich sagen, nee, jetzt, äh, lieber Andi, falls du es hörst, das zweite habe ich nicht getrunken. Das hat die Magda getrunken. Denn unsere Praktikantin war auch dabei, dass bevor wir nochmal zu Hirschfeld kommen, da auch nochmal ein ganz äh, dickes Lob. Wir haben es vorhin von den Youngsters gehabt äh, in diesen zwei Wochen, also ohne deren Unterstützung, sowohl unsere Auszubildenden das oder ja, gestern hast du so viel geredet, da musst du jetzt äh, mal ein bisschen ruhiger sein. Ähm, die Youngsters, die uns unterstützt haben, also unsere, ja, alle Jungen, auch die Praktikanten, Praktikantinnen, die dabei waren, also die waren ganz oft mit da und haben dafür gesorgt, dass ihr Bilder und Videos bei Facebook, bei Instagram sehen könnt, denn dazu hätten wir die Zeit gar nicht und ähm, das ist ja alles mittlerweile viel aufwendiger. Also da vielen, vielen Dank für die Unterstützung und zum Dank dürften die natürlich immer überall mit dabei sein und dürften dann alles mit erleben. Die Magda dürft auch Motorboot mitfahren oder auf die Feuerwehrdrehleiter äh, zum Beispiel. Alle anderen waren beim Daten dabei letzte Woche. Also es war wirklich toll und es hat Spaß gemacht. So, jetzt darfst du mit deinem Hirschfeld äh, weitermachen.
1: Hirschfeld, ähm. Nee, mir fällt noch was. Nee, Quatsch. <lacht> ja, normalerweise. Ja, wenn er, wer das Mikrofon in der Hand hat, bestimmt. Deswegen bin ich heute ein bisschen <lacht> weniger zu hören in diesem Podcast. Aber Hirschfeld. Thorsten, und jetzt muss ich ihn mal lobend erwähnen, hat mich gerettet vor einem <lacht> fatalen Komplettabsturz, sein Hirschfeld an der, an der Körper, weil wir irgendwann gesagt haben, wie machen wir es mit dem Heimgehen? Wir müssen ja jeden Morgen, das wisst ihr mittlerweile auch, immer 5.30 Uhr raus, klingelt der Wecker und dann müssen wir ja um 6 Uhr live und er gehen Und es war dann natürlich so an diesem Kirchweihabend, ich habe mich mit ganz vielen Leuten unterhalten und Thorsten hat es gerade schon angesprochen, ich hatte echt so viele Fragen und habe praktisch alle gelöchert und die waren alle so super nett, ob es die Lisa war, ob es, ähm, ach alle, also jeder, den du gesprochen hast, der Dittmar, das Kirchweih-Original, oder oh, da kommt so eine Leiche von der Kirmesgesellschaft hier gerade oh. bei uns an den Bus, das ist ja auch Wahnsinn. Also egal wer es war, die waren alle super nett und ich habe dann mit jedem immer gequatscht und von so nebenbei haben wir getrunken und Schnaps habe ich die Finger drauf davon gelassen. Das habe ich dann auch ziemlich klar kommuniziert. Nee,
0: du hast doch den Schnaps mitgetrunken.
1: Nee, aber nicht jeden. Also ich habe da nur, ich war nur nicht wirklich viel. Das waren, glaube ich... Drei. drei haben wir getrunken. Ja, mehr habe ich auch nicht. Nee, mehr habe ich auch nicht. Und dann irgendwie wollte ich nicht heim und du hast dann gesagt, los, wir gehen jetzt heim, wir gehen jetzt heim, wir gehen jetzt heim. Das hat er gefühlt wirklich hunderte Male gesagt und dann irgendwann, kurz vor zwölf, habe ich gesagt, okay, ich komme dann mit. Noch großes Hallo und Halli. Und ähm, ja, wir können auch noch mal sagen, wie wir uns verabschiedet haben, weil ich fand, das war auch ein äh, finales äh, äh, Grandioso, wie... Äh, Apfel und Hanf, die Kirmes oder die Kirber in Hirschfeld verlassen haben. Da hören wir nochmal rein. Wir hören da gleich nochmal rein. Eins äh, will ich da im Vorfeld noch erzählen und
0: zwar wir sind da hingefahren und wir wussten eher eben nicht, was uns erwartet. Und der Thomas hat die ganze Zeit gesagt, nee, nee, also heute, da machen wir so um neun, da machen wir uns dann weg, da gehen wir dann auf jeden Fall ähm, zur Not, wenn wir quasi einfach verschwinden, dass wir echt früh ins Bett kommen und nicht irgendwie versumpfen und irgendwas. Ich habe gemeint, jetzt, also nie im Leben schaffst du das. Ich habe zu ihm im Vorfeld schon gesagt, also pass auf, ich werde mit dir Halb zwölf schwanken wir aus dem Lokal raus und äh, gehen ins Wohnmobil. Nee, auf keinen Fall, auf keinen Fall. Und was war's? Ja, ich habe mich getäuscht, es war dreiviertel zwölf. Das war.
1: <lacht> und ich habe leichtsinnigerweise beim Gehen auf jeden Fall auch noch mit jemand ausgemacht: ähm, pass auf, wir gehen jetzt, aber wenn du morgen früh zum Bus kommst zu uns, also zu unserem Chemimobil, dann trink wir früh um sechs ein Bier. Ich habe mir gedacht, der kommt natürlich niemals, weil die haben, glaube ich, bis zur Nacht um vier oder halb fünf da gefeiert. Und heute Morgen um kurz vor sechs, es war fünf Minuten vor sechs, stand bei uns am Campermobil jemand in der Dunkelheit und hat gesagt: "Da bin ich, oh, wo ist das Bier?" Ja, und dann man macht halt, was man macht. Ein Mann, ein Wort habe ich halt heute Morgen um sechs Uhr an diesem Freitag früh mal ein Bier getrunken. Ausnahmsweise früh um sechs. Also das war wirklich völlig crazy.
0: Aber das ist halt so, ja, jetzt hören wir das mal an, wie wir uns äh, aus Hirschfeld verabschiedet haben, wie wir dann ein, wahrscheinlich auch noch ein bisschen eingeheizt haben sogar, weil es ging ja dann noch ein paar Stunden weiter. Wir hatten sehr, sehr viel Spaß und lebt eure Tradition weiter. Die gibt's Unbedingt. Wir verabschieden uns mit... Einem Lied, das jeder kennt, wollen wir das noch zum Besten geben. Vielen Dank und jeder nimmt sein Getränk in die Hand. Ja, wenn das
2: so ist, Android.
0: Wie gerade gesagt, wie wir eingeheizt haben. Wir sind heute früh aufgewacht und tatsächlich war es kalt im Wohnmobil, weil wir haben hier zwei Gasflaschen an Bord, die hier für die Wärme sorgen. Und ähm, ja, da war es halt dann einfach kalt, weil die eine Flasche haben wir jetzt in den zwei Wochen leer gemacht.
1: Ja, aber dann ist der Apfel raus heute Morgen um kurz vor sechs und hat die Gasflaschen gewechselt. Noch vor dem Bier. Noch vor Bier und das hat alles funktioniert, klappt auch ganz gut. So. Ein langer Podcast, ihr merkt, wir haben viel zu erzählen und es war sehr beeindruckend. Auch in der, in der kommenden Woche wird mit Sicherheit unsere Campertour nochmal ein Thema sein. Insgesamt haben wir über 1300 Kilometer runtergeronst. Ähm, ewig viele Beiträge haben wir natürlich dafür das Programm gemacht. Also es war sehr unterhaltsam, sehr abwechslungsreich, aber. Wir haben ja schon gesagt, ich war im Eggeland in Mitwitz Und was ich da erlebt habe, ich sage nur, ähm, von Schröpfen bis hin zu allen anderen Geschichten, äh, alles live im Radio gab es so auch noch nie. Es ist sehr unterhaltsam. Und warum jetzt alle Chinesinnen im Radio 1 Land oder beziehungsweise die, alle Chinesinnen, die diesen Podcast hören, gut zuhören sollten, das klärt sich alles jetzt gleich in dem, was wir hinten raushören.
0: Ja, wir sagen jetzt aber Tschüss, wir verabschieden uns jetzt von unserer Wohnmobiltour. Auch nächste Woche gibt es natürlich einen Podcast, auch wieder dann außergewöhnlich, weil ich habe jetzt zwei Wochen Urlaub. Mal gucken, wo ich da bin. Ich weiß es selber noch gar nicht so genau. Und äh, werden wir auf jeden Fall hinkriegen, dass es äh, weiterhin natürlich unseren Podcast gibt. Jetzt ruhen wir uns aber erstmal ein bisschen aus, weil es ist wirklich brutal und anstrengend. Ich bin jetzt auch echt fertig und froh dann irgendwann im Laufe des Tages dann mal wieder daheim anzukommen.
1: Aber du hast irgendwie ein Laberflash. Also was du heute in diesem Podcast laberst, das ist ja vollkommen irre. Ey. Also für den Verantwort des ähm, Wasserfalls, er Thorsten Hanft, verantwortlich dafür, ist ausschließlich... Achso,
0: Thorsten, ich habe jetzt nicht verstanden, okay. was du sagen willst. aber das ich muss meinen Namen sagen. sagen genau. Thorsten Hanft.
1: Das reicht auch dann wunderschön. Was ich gesagt habe, war heute mal nicht ganz so viel wie sonst immer, aber Ende mal nächste Woche wieder. Thomas Apfel, verantwortlich für den Inhalt für Schnitt, weil er auch so viel gelabert hat, muss er heute selber durch.
0: Das muss ich ja sowieso immer sein, Quatsch.
1: <lacht> Und wer mit uns in Kontakt treten will oder vielleicht Interesse hat, diesen Podcast zu sponsoren, der kann gerne eine Mail schreiben an uns radio
0: 1com ist die E-Mail-Adresse und wir haben auch eine eigene Instagram-Seite www.apfelundhanft-fanpage und da gibt es ja natürlich auf jeden Fall auch noch einiges Exklusives von unserer Wohnmobiltour zu sehen, unter anderem unser Insta-Live-Video, was wir auch unter der Woche gemacht
1: haben. Und Achtung, jetzt probieren wir mal was. Pass auf, wir machen mal Fenster auf. Okay. Oh, das wollen wir hier aufmachen noch.
2: Wer hat Kammer? Mir haben <lacht> 13, 14.
0: Grandios. Und fit? Freilich. Ja, Wie sich's gehört. Wir auch. Ja. <lacht> 9 Uhr Treffpunkt, noch keiner da.
1: Sehr schön. Das war's in der Ausgabe. Am Telefon ist noch Milch. Ihr seht, Tischfeld, ähm, grandios. Und ähm, bis nächste Woche. Ciao, ciao.
0: Ja, schönes Wochenende. wenn schon mal die Möglichkeit gibt, dann gibt es auch jetzt eine kleine Behandlung, und zwar für den Thomas, der strengt sich ja immer so an. Ja, Egi, was machst du jetzt, was hast du jetzt mit dem vor?
3: Also ich werde ihn jetzt erstmal ein wenig abtasten, Ui. um zu schauen, wie seine Proportionen sind, wo sind Blockaden, wo sind vielleicht Wirbel nicht ganz drin, wo ist er verspannt. Ich merke schon, da ist ganz viel Apfel dran, ne? und <lacht> da ist auch schon Wirbel gerade reingegangen, das macht er sehr gut, entspannt sich gut bei mir, auf meiner warmen
1: Liege.
0: So, jetzt geht es so los mit der Behandlung, wird hier ein bisschen eingerieben. Thomas, wie fühlt sich's an?
1: Ja, da ist tatsächlich schon ein Wirbel reingehüpft, weiter unten. Ah, ah, ah. Doch ganz schön
3: Blockaden im Rücken, na, die sind jetzt schon wieder alle drin, deine Wirbelchen. Ich bin ja Scheropraktikerin und ja, das wird er merken, dass er wieder besser Luft kriegt, dass er wieder Energie hat. Kann er euch noch mehr campen.
1: Noch mehr Energie. <lacht>
3: Das ist ja nicht nur Massage, oder? das ist eine Heilbehandlung. Ich mache dann auch oft einmal noch Akupunktur oder je nachdem auch eine Schrepftherapie. Schröpftherapie, chinesische Medizin und gerade wenn man so verspannte Schultern hat und auch ganz viel Quarne setzt mit dem tollen Wämter, was ihr da habt, braucht man doch einfach mal eine kleine Auszeit. Und vor allem mal die ganzen Faszien, mal können wir hier gelockert. Ne? Möchtest du es traditionell mit Feuer oder möchtest du es eher elektrisch heute?
1: <lacht> ich bin eigentlich eher so der Feuertyp. Und was passiert dann? Und
3: dann könnte es ein bisschen wehtun. Was? Und nichtsdestotrotz, kleine Nebenwirkungen kann es geben. Man hat einen blauen Fleck. Das ist so Früher kennt man das, so einen Knutfleck. Sieht am Anfang, dann wird es aber schon ganz... Ah! Ja. Das lernt mein Kind auch gerade. Ah!
2: <lacht>
0: also ich beschreibe das jetzt mal fürs Radio. Thomas hat jetzt hier so fünf so ja, Gläser auf seinem Rücken. Mit, mit, dem, mit dem Feuer entsteht da jetzt so ein, so ein Vakuum und das zieht dann die Haut so durch, direkt an der Wirbelsäule. Also ist alles ganz rot, Thomas. Ah. Aber wir haben ja gerade gelernt, es kommt gleich die Entspannung.
1: Aha.
3: Umso mehr es jetzt weh tut, umso verspannter ist er in Wirklichkeit. So, machen wir mal die wieder runter. Mal bleiben die jetzt normal 20 Minuten drauf, aber heute machen wir einfach mal... Na? Man sieht dann auch gleich, das werden auch so kleine putzige blaue Flecken. Und die heilen dann quasi noch. Also das ist noch ein Prozess. Das kann über zwei Wochen dauern, das ist einfach seine so ganzen Energiebahnen wieder ins Lot kriegt und dann haben wir früh morgens noch bessere Sendungen im Radio. Das wette ich. Ja würde ich jetzt gerne mal deinen Nacken spezial behandeln. Würdest du dich bitte noch mal umdrehen wie eine gute Fee?
1: Wie dreht sich denn eine gute Fee um?
3: Welchen Duft hättest du denn gerne? Duft? Ja, ich hätte Kokos, Oriental, Lotus, Kirsche, Auch Sweet Kiss. Kirsche. Äh, Apfel habe ich leider nicht. Lavendel, noch ein Lemongrass.
1: Lemongrass? Okay. Locker, mhm. der
3: Apfel. Und gerade wenn mal Wirbel draußen ist, ne, man, viele Menschen denken, Gott, ich habe jetzt was mit dem Herzen. Oder mich, mich irgendwie, ich bin verklemmt, ich habe einen Long-Covid, ich kriege keine Luft mehr. Und dabei ist es oft mal einfach nur Wirbel, da wo nicht so sitzt. Ne? Ganz oft. Wenn man jetzt den Thomas' Ohr mal nach chinesischer Technik oder Art anschaut, kann man schon viel erkennen. Chinesinnen würden jetzt komplett ihn gleich heiraten wollen, weil er einen ganz dicken oberen Rand hat vom Ohr. Und da gucken die Frauen, die chinesischen Frauen drauf, weil er hat, hat Kraft. Da ist Krips drin, da ist Potenz drin. Also dann würde man als Chinesin sofort heiraten wollen. Und ist auf jeden Fall auch ein wenig ein Gefühlsmensch. Das, kann man das sieht
1: man alles am Ohr.
3: Ohr. Ja, kann man sehen, was ist man vom Typ Mensch. Ich
1: bin da echt die perfekte Partie.
3: Ja. Was sieht man jetzt am Ohrläppchen? Sieht man da auch was? Ja, also das, das Ohrläppchen ist eher so der sportliche Charakter. Und er ist auch schon sehr bei ihm ausgeprägt. Also er ist relativ gleichmäßig verteilt. Also er hat viel Gefühl. Also Gefühlsbereich ist aber trotzdem noch größer. Mhm. Deswegen sage ich, er ist trotzdem eher der Gefühlsmensch. Merkt man auch bei der Behandlung, dass er sich hingibt, dass er entspannen kann, dass er sich wirklich auf was einlässt. Und körperlich hat er auch Power, klar. Aber das Gefühl ist am meisten bei ihm.
0: Ich war noch nie in China. Da werde ich deine Frau jetzt auch nicht mehr hinlassen.
1: <lacht> Wahrscheinlich. <lacht>
3: Normalerweise setze ich jetzt noch ein paar Entspannungsnadeln. Ne?
1: Wo gehen die hin, die Nadel? Ich kann sie
3: überall reinstecken. Mach mal die Hände vielleicht.
1: In die Händenadeln?
3: Ja. Das ist jetzt ein ganz toller Entspannungspunkt. Das nennt sich Diktarm 4. Der wirkt einfach psychosomatisch, weil unser Bauch ist ja eigentlich das größere und ältere Gehirn, was wir haben. Und man sollte auch oft Entscheidungen mehr aus dem Bauch trissen wie auch im Kopf. Und das aktiviert unser Bauchzentrum und Entspannungszentrum und Entspannungszentrum. Damit kommt man sofort in Entspannung, Ruhe, Gelassenheit.
1: Steckt da jetzt eine Nadel in mir drin? Mhm. Mhm. Ganz, Kleiner, ganz,
3: ganz tief. Aber das ist eher angenehm. Ne? Es sieht immer nur ein schlimm aus, aber es ist alles sehr angenehm. Und die Leute gehen raus und fühlen sich oft ganz, ganz neu geboren.
0: Also Eggy, du hast uns jetzt, während du den Thomas behandelt hast, und der hier noch ein bisschen auf seine Liege entspannt, hast uns verraten, ja, nicht nur deine ganzen Anwendungen magst du, du magst ja auch, gibt es ja auch Kurse über die VHS und so weiter, da kann man sich ja auch informieren, aber du hast jetzt noch ein ganz anderes Projekt vor.
3: Ich schreibe jetzt ein Buch, da bin ich jetzt schon über fünf Jahre dran. Wenn es soweit ist, dann werde ich das verraten, um was es geht. Das ist
0: also, ist jetzt Geheim,
3: ganz ein großes Geheimnis. Geheimnis. Ja, ganz top secret. Ja, ich denke, es ist ein Thema, das wird also jeden Zweiten sicherlich betreffen oder dann auch bereichern, das hoffe ich.
0: So, Thomas, seine Behandlung. Bei der EG ist vorbei. Wie
1: geht's dir? Sehr gut. Also ich fühle mich wirklich ein bisschen befreiter. Also da war was blockiert und das ist wieder draußen. Mein Rücken sehe ich zum Glück nicht, weil ich nach vorne gucke. Das kann ich nicht sehen. Da bin ich auf die Bilder gespannt, die ich so zu sehen bekomme. Ansonsten war das ähm, interessant. Ich habe auch irgendwelche Nadeln stecken gehabt. Das, die haben sich aber sehr angenehm angefühlt. Es war wirklich entspannend. Und jetzt hat der Thomas das ja quasi
0: einmal gemacht. Egi, was sagst du denn? Wie oft sollte man denn sowas machen?
3: Ja, also sobald was anfängt, wie zu tun, sollte man schon wegen eher machen und einfach nach Kühl gehen. Also das weiß man einfach. Man weiß, jetzt brauche ich mal einfach eine Behandlung, eine Heilbehandlung. Jetzt brauche ich was für mich. Ich brauche Zeit für mich. Jetzt gerade in dieser schwierigen Zeit einfach mal. Deswegen gibt es ja auch das Egi Land. Ja? ich habe das damals auch gemacht, weil ich wollte. Ich wollte einen Ort schaffen, wo man sich wohlfühlt. Ich wollte einen Ort schaffen, wo man einfach bei sich, wo man so sein kann, wie man ist. I'm